0: Di Red Plague siamo tornati. Oh, lo sapevo che non aspettavate altro. Anche noi, e... o almeno si spera e si crede. Lasciatecelo pensare, lasciatecelo credere. Siamo tornati e siamo tornati per una nuova stagione. Puntata 63. Avevo perso il conto, l'ho dovuto anche cercare. Quindi, questo per capire. Come sia una nuova stagione uno Non si ricorda manco dove aveva lasciato No, dove avevamo, la, dove avevamo lasciato Me lo ricordo, avevamo lasciato al Super Bowl Al Super Bowl vinto da Kansas City Chiefs direi che nel mentre sono successe un po' di cose nel mondo ma io più che altro andrei a capovolgere la domanda e, mi chiederei, e vi chiederei cosa non è successo in questi mesi visto che tra una puntata e l'altra di Red Flag c'è stato praticamente tutto pandemie, anzi speriamo a tal proposito insomma, che tutto il popolo di Red Flag se la sia passata bene in questi mesi diciamo, non facili sotto ogni punto di vista e mesi che hanno un po' allontanato il football dai radar E purtroppo siamo rimasti fregati per, per l'off season e ringrazio chi, chi ci ha pensato comunque chi, chi ci ha scritto per... Per chiederci dell'off-season, l'idea dell'off-season era quella di coprirla, poi il problema è che siamo rimasti incastrati perché il giorno prima dell'inizio della free agency sembrava che la free agency dovesse essere rinviata e noi dovevamo fare la puntata proprio quel giorno, quindi è stato un attimo colti di sorpresa a quel punto, poi eh, mi sono detto dentro di me se dobbiamo fare qualcosa lo facciamo bene altrimenti se dobbiamo stare a inseguire man mano a fare il mega puntatone sul draft il mega puntatone sulla free agency 350.000 giorni dopo e il discorso è stato a questo punto insomma non so se ne vale la pena e eh, soprattutto come reagirebbe la gente perché poi quando comunque va a parlare di eh, notizie vecchie, notizie passate, notizie di settimane e settimane prima eh, alla gente può interessare, però insomma lo sa già, quindi è anche una valutazione diciamo, editoriale a quel punto che uno deve fare. Però siamo tornati per questa stagione. L'avevamo detto che saremmo tornati. Confermato il format dello scorso anno, quindi ripartiamo da dove avevamo lasciato. Qualunque aggiunto, qualunque nuova idea sarà extra quindi la base. L'essenza, il DNA di Red Flag rimane questo. Poi se ci dovessero essere aggiunte sarebbero parte ehm, di progetti extra, quindi di, di puntate aggiuntive, cose aggiuntive. La base rimane questa, la base, il Red Flag dello scorso anno, compatto come, come è piaciuto a molti di voi, perché i pareri sono stati positivi sul format dello scorso anno e quest'anno faremo altrettanto. Sono successe un po' di cose e in questi mesi, e però il football è tornato, un football che, come dicevo, eh, nei tempi della pandemia sembrava lontano, poi l'NFL lo ha riavvicinato e aggiungo grazie a Dio perché eh, la, la gestione dell'NFL è stata veramente da elogiare e, ci fa strano vedere il football, che bello essere ritornati alla normalità del football NFL, beh, è un bene, senza ombra di dubbio, però bisogna veramente fare i complimenti all'NFL per come l'ha gestita e per il fatto che comunque abbia cominciato poi a tutti gli effetti la stagione con tutti gli opt-out e ma ancora i casi positivi che poi a livello di percentuale erano relativi perché c'è il, no, questo mare di giocatori in NFL il, il numero dei giocatori in NFL è grande quindi quando sentivamo le positività uno dicevamo vabbè sì, i positivi sono tanti gli opt-out non, sono tanti insomma eh, non sono pochi i giocatori persi per strada o che sono risultati positivi ai test eh, però poi alla fine siamo arrivati a un punto in cui comunque la stagione NFL era praticamente sicura e dicevo grazie a Dio perché eh, l'idea e la speranza nel preparare no, la stagione di Red Flag nell'avvicinamento alla nuova stagione nell'avvicinarci alla stagione il mio pensiero è stato speriamo che la stagione inizi senza dubbi Senza eh, che almeno noi ripartiamo con un formato con un'idea e non dobbiamo adattarci a cose sconvolgenti che per il momento sembrano Scongiurate, Eh, week 1 di NFL che ci ha regalato tante tante emozioni, tante sorprese, una week 1 di NFL che arrivava senza preseason, aggiungo questa è stata eh, un'altra, nel negativo e nell'incognita della pandemia una delle cose positive, l'assenza di di preseason perché comunque... Eh, la presisona Red Flag non l'avremmo seguita, però sono que- la presisona è quella cosa che ti, ti, ti tira fuori linee, diciamo storie, narrazioni varie che poi non, magari non trovano riscontro nel campo, che però tu devi onorare e rispettare. No? La, la presisona è il camp, soprattutto quando. Eh, poi anche quest'anno è stato così, però quest'anno diciamo l'accesso era, era minore, però ecco in passato la, la pre-season per capirci era quel momento in cui no, tu dici cioè la nonna che ha 200 anni che non è mai apparsa così fregna no, perché sostanzialmente questo è quello che si dice nell'off-season, è inutile che, che ridono in regia, è così, la nonna che ha 250 anni mai è apparsa così fregna con le tette così sode, perché questo è quello che ti viene raccontato sui quarterback e sui giocatori NFL. E che poi ha raggiunto l'apoteosi no, con il commento di Troy Ekman ehm, su Josh Rosen insomma e, però ecco il camp è anche questo e, e, e la precision soprattutto con, con il, um, il seguito che aveva normalmente non faceva altro che amplificare tutto questo invece qui poche chiacchiere si va diretti alla week 1 le chiacchiere ci sono però comunque si va diretti sul campo e per fare un po' una somma di, di quanto ho visto devo dire una, una settimana in cui non mi aspettavo un livello così positivo, così buono Nel senso che è chiaro che ci sono squadre che avranno problemi, li stanno avendo eh, Per via dell'assenza di preseason è chiaro che la differenza tra i coach storici, e gli staff, no? quando si dice scommetti sullo staff in queste in condizioni estreme Scommetti sullo staff e anche su quello che i giocatori di NFL dovranno fare La responsabilità nel mantenere il distanziamento e nel seguire determinate norme Scommetti sullo staff, su chi ha una leadership forte eh, nella eh, coaching room e nel coaching staff E anche all'interno della stessa squadra Quindi quella differenza si è vista e aggiungo io anche chi sai bene o male dove li trovi perché poi quando parliamo no, di, di Chiefs parliamo dei Ravens parliamo di squadre che sai dove lasci senza, sai dove lasci e sai anche dove le ritrovi quindi però il livello è stato buono devo dire e tutte queste penalità le penalità che ci si aspettava conseguenti a, a una all'assenza di preseason non ci sono state poi insomma qualcuno la pensa diversamente e capisco anche il perché perché Mike Lombardi eh, ha twittato che comunque gli arbitri hanno lasciato correre tanto: è vero, non sono stati fiscali. Probabilmente perché anche dalla Lega è arrivata l'indicazione: della, oh, regolatevi perché, proprio così, regolatevi perché comunque non c'è pre-season. Quindi non, non evitate di frammentare troppo anche perché sono pronti via partite che la gente guarderà. Seguirà e partite che avrebbero anche avuto a livello di seguito, visto che ne stiamo parlando, tutto un altro significato, visto che ci sono. C'è stata l'apertura del Sofai Stadium di Los Angeles, apertura senza pubblico, anche lì L- l'NFL è partita appunto con Texans contro Kansas City Chiefs giovedì, una partita che ha visto Arrowhead con il pubblico limitato, devo dire che ha fatto strano, fa strano vedere il pubblico limitato, e un pubblico ridotto e comunque si è fatto sentire di proposte, di, di, di varie soluzioni ne, avete, ne avrete sicuramente sentite tante durante l'avvicinamento della stagione sul pubblico, non pubblico il vantaggio, non è un vantaggio i decibel, amplificatori e chi più ne ha più ne metta E poi noi ovviamente avremo modo man mano di recuperare anche alcuni dei temi che ci siamo persi per strada dell'off season comunque non, non ne parla uno nell'immediato però sicuramente escono man mano e devo dire che affa strano. Ha fatto, ha fatto strano. Perché, comunque uno abituato al pubblico è abituato al, uh, agli stati pieni. Trovare stati vuoti. Comunque ha fatto strano, però devo dire che l'NFL ha dato un senso di normalità a questa week 1. Che devo dire altri sport non sono riusciti a dare. Perché in altri sport il siamo nell'era della pandemia del Covid. Diciamo, lo si perceve un po' di più. L'NFL invece in questo Devo dire è stata Ha dato quanto più possibile Una, una parvenza di normalità al tutto Seppur con qualche eh, Forzata variazione al, Alla sua normalità e Partiamo dalla partita di giovedì Una partita in cui Kansas City eh, L'abbiamo vista in una nuova veste nuova, nuova veste Con controllo del pallone corsa Un touchdown dopo 16 giocate Hanno fatto quel drive Pazzesco di 16 giocate Con tra l'altro carriera Hyper Mahomes e Come numero totale di giocate In un drive portato in touchdown e In un solo drive e In quel momento I Chiefs avevano più eh, Snap dei Texans Totali e quindi in un, un drive erano 16 a 15, avevano 15 snap totali, e 15 giocate i, i Texans, 16 chips in un solo drive, Texans ovviamente doppiati nel tempo di possesso all'intervallo e devo dire che subito ha cominciato a brillare la stella di Clyde Edwards Lair in grande spolvero e il running back eh, proveniente da LSU eh, un running back a me piaceva moltissimo in set di draft del quale eh, vi avrei parlato sicuramente tanto e capitato anche in un, in un contesto giusto come quello dei Kansas City Chiefs in un contesto in cui può fare veramente tanto e non stupisce che di eh, Edward Seller si parli che poi lui ha il doppio cognome Ehm, padre e madre si parli, in, uh, si è parlato in sede di, di draft. Io non sono un amante di fantasy, però, insomma, per capire quanto, comunque, fantasy è un gioco a sé, non rispecchia il football sotto tanti aspetti. però comunque, si parlava di Edward Seller come. Eh, giocatore draftato nel primo giro giocatore draftato in alto al fantasy e non a caso perché comunque uno immagina quello che può fare perché pensa ai trascorsi pensa a Karimant pensa a tutto quello che possono essere i Kansas City Chiefs con un minimo di running game senza nulla togliere al lavoro fatto dai Williams lo scorso anno e dall'altra parte c'erano i Texans senza DeAndre Hopkins eh, passata di zona via trade cosa che sicuramente non vi è nota non vi è sconosciuta e i Texans devo dire, senza DeAndre Hopkins hanno fatto tanta, fanno tanta, tanta fatica a trovare esplosività e onestamente non mi ha sorpreso niente perché Cansanzito ha detto la ritroviamo là dove l'abbiamo lasciata e la ritroviamo con un running back in più a livello offensivo e quindi con una squadra che ha più varietà dall'altra parte io dentro di me avevo pensato i Texans eh, rischiano eh, di, di, di apparire privi di, quello, di quell'esplosività che, che dava loro di Andre Hopkins e poi la famoso, il famoso gioco del domino, delle pedine che scalano perché comunque senza DeAndre Hopkins eh, cambia un po' il valore degli altri perché l'anno scorso quanto vi abbiamo parlato soprattutto ne, in, nelle sfide divisionali dell'importanza di, di Will Fuller è chiaro che Fuller adesso ha un valore completamente diverso e tutto un altro senso sarei dire, ha proprio tutto un altro senso senza un di Andre Hopkins con un di Andre Hopkins accanto Will Fuller assume tutto un altro valore che adesso non ha quindi c'è anche no, l'idea del chi si eleva e devo dire eh, oltre alla mancanza di esplosività hanno tenuto molto bene i Kansas City Chiefs anche lì in difesa sapevamo con Spagnolo dove l'avremmo ritrovati però ha fatto molto bene Sneed il, il rookie defensive back dei Chiefs scelto al quarto giro e che poi è stato autore dell'intercetto che ha praticamente chiuso la partita sempre se fosse ancora aperta a quel punto e spesso cercato da, da Houston, dal game plan dei, dei Texans, eh, il rookie di Fancy Back dei Chiefs e, eh, Che ha risposto molto molto bene, ha risposto presente E, e poi beh, nell'ultimo quarto c'è stato il touchdown anche di Tyreek Hill eh, Che si è fatto vedere alla fine, Kelsey l'abbiamo abbiamo visto e Kelsey uno dei tanti con una, una bella valanga di soldi che nel mentre gli è arrivata e devo dire mi ha stupito la prestazione di Michael Hartman L'ho dovuto anche cercare a un certo punto Perché ho detto, ho detto cavolo ma qui mh, Tutti bene Robinson, eh, Tyreek Hill Kelsey, Edward Seller Dove cavolo è Michael Hartman Tant'è che dico: non mi risulta Dentro me durante la partita ho pensato Non mi risulta che ci siano Problemi fisici o infortuni eh, Da parte di, di Michael Hartman Limitato a 20 snaps Poi totali e ripeto senza di gravi problemi fisici perché l'ho anche ricercato perché il dubbio è venuto, quindi più un problema di, di condizione di ritmo e che si è visto a parte che mi pare abbia fatto anche una ricezione a un certo punto però per il resto solo come ritornatore, Nicole Hartman diciamo è quell'unico che non si è messo in luce dei, dei Kansas City Chiefs E poi i Texans diciamo hanno accrociato ha in garbage time e, dicevo non mi ha sorpreso Kansas City una grande squadra, una grande compagine che le, le statistiche avanzate danno come favorita ad avere il miglior record, anche più dei Ravens che visto la partita avranno dato quella statistica di Pro Football Focus. E aggiungo, eh, non mi ha sorpreso nemmeno Houston perché io me l'aspetto una squadra anonima. E nella prima partita me l'aspettavo anonima, e devo dire che in questo senso la prima partita mi ha riporta ancora di più in quella direzione. Dove per squadra anonima veramente la definisco in colore Ripeto se non addirittura anonima Una di quelle squadre che sai che oltre un tot non potrà mai andare Può vincerne qualcuna, perderne qualcuna Il record può variare in base a tante cose Perché comunque hanno un grande quarterback Tra l'altro un croce tra, tra quarterback ben pagati anche loro con Patrick Mahomes e Sean Watson però io la vedo veramente anonima una di quelle squadre che si trova in quella fascia dell'oltre un tot non può andare ma nemmeno se si verificano se tutte le stelle si allineano Perfettamente oltre un tot no, Non riesci ad andare ed è brutto essere in quella, sen- in quella situazione. Proprio nel- Nella mediocrità eh, ne- Nell'anonimato Che forse è anche peggio de- della mediocrità Perché poi la mediocrità ti permette di costruire Soprattutto pensando anche al percorso Fatto da- dai Texans eh. Comunque Vedremo eh. Sicuramente in casa Houston hanno provato no, A pompare tanto Ah ma con eh, Perdiamo Hopkins ma ci hanno inviato a noi David Johnson, bah, provato molto pompato anche nella presentazione no, da NBC, si è visto un po' all'inizio e nulla più Quindi io vedo tanto anonimato per Houston e non è una cosa bella, d'altra parte Canzon City riprende dove, dove aveva lasciato Passiamo alle partite dalla domenica e passiamo a... Alla partita che, che io ho isolato nella seconda fascia Prima di andarmi a recuperare tutte le altre Quella tra i Buccaneers e i New Orleans Saints Al Superdome di New Orleans Lì ha fatto strano vedere Una, una New Orleans un Superdome non fattore campo e... Ha fatto strano Ha fatto strano vedere Tom Brady con la maglia dei Buccaneers Perché, perché diciamolo regia Qui Tom Brady nel mentre ha cambiato maglia E noi di Redfleet che sono 3 anni, 4 anni, no di più, 4 anni, 5 anni quasi ormai Calcolando le precedenti incarnazioni che, che noi aspettiamo l'addio di Brad Dovevamo fare il mega speciale con la sigla di Casa Patriots E Tom Brady ha cambiato maglia durante l'off season Una cosa che vi avrei detto tante cose sul cambio di maglia di Tom Brady Su come sia stato... La verità sia stata diciamo, Manipolata a livello comunicativo Dall'una e dall'altra parte da, da, Sia da Tom Brady che da, da, dai Patriots Da Bill Belichick Di come il tutto no, sia Stato definito Una cosa che che mi mi sorpresa ai tempi Il fatto del Tampa Bay Che a un certo punto era diventata scontata Ma tanto scontata non era come come destinazione E vi dico subito che ho vinto la schedina NFL questa settimana E nella mia schedina NFL io avevo New Orleans Saints Quindi già vi dà l'idea di quello che eh, pensavo In avvicinamento dei Tampa Bay Buccaneers Perché purtroppo eh, Secondo me io non me l'aspettavo contendere Credo che già si possa ridimensionare, insomma quando dicevano durante la diretta finale di NFC, queste due squadre potrebbero incontrarsi, beh Tampa Bay deve cambiare tanto e deve com- ingranare e ingranare anche parecchio bene per poter arrivare a fare una cosa del genere, arrivare alla, alla finale di conference, però già l'idea, l'idea che mi sono giocato i senza è perché ho pensato dentro di me, i Buccaneers tutti la gente si giocherà bredi, bredi bredi, quando una squadra che dovrà essere collaudata, rodata, testata, dovranno adattarsi quindi senza ben quotati me li prendo volentieri Mi sono detto e... Anche perché le squadre che vincono l'off-season E Tampa bene è una di queste come Cleveland l'anno scorso Poi non sempre, anzi quasi mai vincono il Super Bowl Però parliamo dei problemi reali eh, Perché comunque chi magari è più realista Chi è meno... Eh... Come posso dire Suscettibile, vulnerabile In relazione no, all'headline, al titolone Brady Ai Bucks Ritorna Gronk Chi è meno suscettibile, meno influenzabile Da quel genere di narrativa E va a, a rifletterci un attimo Sicuramente si aspettava questo e Un buon primo drive bisogna dire a partito on Brady Il migliore della partita subito pronti via Quel primo drive notevole E, e lì c'era poi l'enigma che c'era la vigilia Cioè Tampa Bay farà ciò che, quello che piace a Brady O quello che piace a Bruiserians E pare un mix Pare veramente sinceramente un mix Che è quello anche che, che avrei pensato E eh, avrei detto Io avrei detto ah, più l'attacco di Brady Cioè Brady che fa Il, il, il quarterback eh, Tipico Pro Seriens, no, e poi perché dicevo eh, nelle narrative no? nel football: quello no? fatto con la matematica, diciamo la matematica che non è quella delle analytics. Che se fosse quella già sarebbe un punto, ma con la matematica, no, nero su bianco. Carta e penna, quella in cui dici, ah, tu prendi James Winston, gli togli turnover, ecco Tom Brady con i bucaniers. Beh, non è proprio così, perché ci sono delle cose di James Winston che io ho detto, quegli attimi di onnipotenza di cui abbiamo sempre parlato, che poi duravano poco ed erano compensati da, da, da record in termini di touchdown di, di intercetti. Ehm... Quelle cose lì tu dici togli quello Sì ma togli anche la giocata aggressiva Di James Winston che è un Tom Brady Gestendo meglio il pallone non ti fa Per natura che un Tom Brady non ha mai fatto Perché nel delirio di onnipotenza Di James Winston si vedevano cose In quei momenti Di eh, Un quarterback che comunque Tom Brady Non è mai stato e mai sarà e E non può esserlo adesso Da più giovane quarterback a realizzare un touchdown No? quindi non è eh, quel genere di giocatore Tom Brady Eh, pare un mix e credo che la linea sia quella un mix ci sono stati seri problemi di intesa con i ricevitori eh, per Tom Brady Eh, l'intercetto con Mike Evans che si ferma eh, rimane lì nella coverage Gronkowski poi vabbè ostacolato su screenplay dalla sua stessa linea Eh, il secondo è stato peggio eh, delle due circostanze e... anche i Sens non erano al meglio però in quanto a timing nel primo tempo, eh, aiutati però tanto e tanto dalle penalità di Tampa Bay, l'anno scorso la squadra più penalizzata della Lega, quest'anno non partita benissimo sotto quel punto di vista, è il secondo intercetto di Brady, quello che ha portato al 6 è inequivocabilmente colpa di Brady e aggiungo eh, adesso torniamo sul secondo intercetto che Bruce Evans a fine partita ha difeso Mike Evans. Ha detto guardate che lì Mike Evans ha fatto la cosa giusta. E Brady no, perché Mike Evans doveva fermarsi. Brady pensava che continuasse invece di sedersi lì eh, nella coverage. Eh, quindi l'errore lo ha fatto Brady. La option route, è quello che doveva fare, l'ha fatto bene Mike Evans. E poi, beh, il secondo intercetto a è inequivocabilmente colpa di Predi. Rotta esterna, under throw, palla davanti, palla indietro. Facile da intercettare, facile anche da, da riportare per Jenkins. Grande partita delle secondarie dei, dei Sense, eh, grande partita della difesa dei Sense, eh, non al meglio a livello offensivo, anche loro, con problemi di timing. Eh, come detto... E, però difese sul pezzo, difese sul pezzo fino al big play praticamente per Jared Cook eh, Quello il, eh, che, che poi ha aperto la strada per il più 14 eh, di New Orleans E poi diciamo Tampa ha sofferto molto co- con la linea offensiva In grande grande difficoltà Donovan Smith Ed era un altro, un altro degli enigmi del, oltre a quello che faranno Tampa Bay come terrà la linea, perché il discorso è anche quello no? Ci sono degli elementi tu dici come si comporteranno gli elementi E eh, Donovan Smith non è che abbia brillato anzi Come uomo di riferimento a proteggere Tom Brady Comunque eh, Tra l'altro bersagliato dai Sens eh, eh, La cui pass rush eh, è quella che è Quindi eh, Sens hanno fatto grande partita a livello, a livello eh, difensivo Il Buccaneers anche a livello difensivo Bisogna rendere merito al front 7 dei Tampa Bay Bacaners, molto bravi e ben allenati eh, da Todd Balls, non lo scopriamo. Quindi diciamo che dopo questa, dopo questa partita, Tom Brady si rende conto che intanto deve lavorare con i ricevitori per avere una maggiore intesa. Deve entrare anche lui meglio nel, nell'attacco, assieme agli altri. Deve chiedere meno a Gronkowski. Deve chiedere meno a Gronkowski. Perché a un certo punto ha buttato una palla in triple coverage. Gronkowski aveva due uomini addosso. Il terzo che arrivava, La, ha buttato una palla. eh, sulla sim di Gronkowski non so, pregando eh, che Gronk se si si arrampicasse su qualcuno stile corda del wrestling non lo so, per prenderla quindi eh, lì ha chiesto tanto un Gronkowski che non è apparso per nulla brillante però insomma è fermo da un anno quindi il giudizio su Gronk, su Brady lo rimandiamo però diciamo che Brady esce da questa partita consapevole che ci sono problemi di linea eh, che poteva temere Adesso li ha visti e magari con la consapevolezza di avere le armi in attacco ma anche una grande grande difesa alle spalle Che, che può aiutarlo tanto, perché comunque Tampa Bay la difesa ha tenuto, Poi boh, insomma la partita è scappata di mano, intercetti e tutto quanto Però e... New no, Orleans l'ha vinta e l'ha vinta bene quindi questo è stato l'esordio di Tom Brady con un'altra maglia che avrà sicuramente fatto strano a molti di voi come è apparso strano anche a me eh, Quasi surreale da pensare, ancora devo realizzare questa cosa in realtà, ecco che non mi ha fatto, fatto strano fino a un certo punto Comunque, eh, Seahawks at Falcons, una bella bella partita da vedere, una Wilson sugli scudi in forma MVP Falcons che sono apparsi a tratti bene, più quelli della seconda metà della scorsa stagione che della prima metà della scorsa stagione che è già segnale migliore però si è stata veramente superiore nei momenti decisivi con il fake punt con fumble il, il su quarto down e per i Falcons uh, ci sono state delle imprecisioni difensive dall'una e dall'altra parte perché comunque ingenue in alcune circostanze il touchdown di McAlphe mi viene in mente Difesa dei Falcons, ecco, dei salvabili per i Falcons c'è senza dubbio la, la prestazione di Todd Girl, che più che la prestazione in sé non è apparso tanto male fisicamente, che è una cosa positiva per, per i Falcons. E si attola anche qui il coaching staff, le squadre che sai dove lasci, sai dove trovi, anche questa è una partita eh, che sicuramente qualcuno di voi ha giocato e ha anche raccolto. Eh, partita divertente però, devo dire, una delle più divertenti da andare poi a ripescare, a, a vedere. Eh, Browns Ravens per nulla divertente invece, con i Ravens che anche, anche qui, solito discorso, ripartono da dove avevano lasciato, anche se un po' in maniera diversa. E Baker Mayfield intercettato quarto down non convertito da Cleveland subito nelle prime fasi e il che apre no, la strada ai Ravens, solito problema di turnover per Cleveland ha tolto qualche catch di Njoku veramente poco si è visto a livello offensivo e Chubb ha brillato in un'occasione per il resto Baltimore una delle partite meno produttive eh, per la corsa dei Ravens eh, a livello numerico perché c'è anche questo fatto però la natura del match eh, era particolare, c'erano tante tante finestre per lanciare per la Mar Jackson, quindi uno dice sì, non hanno corso il mi- forse la partita con il me- le, me- le rushing yards più basse da quando c'è la Mar, o dalla Mar re- più recente, però comunque non c'è stato nemmeno bisogno, cioè hanno veramente aperto in due Cleveland con una delle migliori prestazioni aeree di Lamar Jackson, che lancia, lancia bene. Eh, Andrius, protagonista, da subito. E per i Browns sono d'accordo con l'idea del non si vede, sembra di rivedere sempre i soliti Browns dell'anno scorso Dove a un certo punto, non dice sì, Fred Kitchens male allenati e tutto quanto Però l'arrivo di Stefanski per il momento non pervenuto, record di palloni Sporcati dalla linea avversaria Baker Mayfield, che soffre e in questo momento ha grosse difficoltà a far passare il pallone al di là della linea scrimmage, in diverse circostanze ha sofferto, come detto non una partita incoraggiante per Cleveland però servirà insomma a vedere l'evoluzione il futuro come faranno questi Browns anche perché ripeto c'è una squadra da una parte i Ravens che sai dove la lasci dove la ritrovi e che è potenzialmente la mia potenziale eh, scusate il gioco di è la ripetizione favorita di quest'anno quindi se dovessi farvi un pronostico nella puntata 1 di Red Flag vi direi è difficile ripetersi altrimenti dire Chiefs. A quel punto, automaticamente i Ravens sono una squadra che hanno tutte Le squadre quelle che rivedremo e rivedremo nella Final Four dell'NFL, insomma, è bene male, Vedremo o rivedremo, le conosciamo. E... Poi dobbiamo iniziare a conoscere no, tutte quelle squadre no? quelle come il San Francisco lo scorso anno, che hanno il potenziale che man mano emergono o riemergono. E poi diventano fattori importanti, no? anche le, le Tennessee che trovano strada facendo un'identità che all'inizio non avevano, parlavamo prima di identità, un'identità che tante delle squadre devono ancora trovare, ne abbiamo parlato prima a proposito dei Bucks e anche i Cleveland Browns sicuramente l'identità la devono trovare, e proprio perché diamo tempo a Stefanski per, per farsi vedere perché per il momento non l'abbiamo visto e molto bene Lamar Jackson, molto bene Lamar Jackson, ha fatto veramente una grande partita. Per quanto riguarda il gioco aereo, come detto, gel- I Jets contro i Bills, eh, Jets che eh, affrontavano i Bills eh, una delle squadre molto attese molto discusse con molto hype eh, devo dire bene Josh Allen nelle giocate fuori dalla tasca per i ricevitori tutta l'attenzione era per Stefan Diggs e l'attenzione diciamo mediatica però poi John Brown ha brillato e ha ricordato a tutti di essere stato uno dei eh, punti di riferimento per Josh Allen la scorsa stagione di esserlo tuttora e dall'altra parte Jets pochi segnali incoraggianti in questa stagione che, 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 con uh, il, uh, il neo arrivato, ormai non più neo arrivato ma arrivato da un bel po' Joe Douglas che si trovano a dover valutare seriamente Adam Gaze I segnali per il momento non sono positivi come un anno cruciale per, uh, prima parlavamo dei Browns, Baker Mayfield, lo è anche per St Arnold perché questo è l'anno in cui devono elevarsi, no? il terzo anno in cui se non fai vedere qualcosa, no? la famosa regola che dice a un certo punto o tiri fuori quello che hai o se non tiri fuori perché non hai. Quindi il discorso vale per Baker Mayfield soprattutto e perché comincia a essere no? il Baker. Eh rookie sensazionale comincia a essere un ricordo del passato e Sam Darnold deve, deve mostrare eh, brutto intercetto veramente una giocata che non ha senso il, ha lanciato contro il proprio corpo quindi andando in direzione opposta rispetto all'inerzia del corpo alla Mahomes, però se, se non sei Mahomes le, le probabilità di riuscita di una cosa del genere, che poi lì era particolarmente eh, sbilanciato a livello di, di corpo, quindi era difficile proprio che il, compensare con il braccio no? l'inerzia del corpo brutto turnover poi tra l'altro ricambiato da, a loro volta da, da, dai Bills eh, il touchdown di Crowder ha tenuto in partita i Jets, ma mai veramente eh, i Jets sono stati capaci di impenserire i Bills che qualcosina secondo me nella Red Zone potevano fare meglio eh, perché sono arrivati a un paio di field goal eh, dalla breve distanza potevano fare di più nella Red Zone potevano fare meglio Josh Allen ha usato le gambe l'abbiamo visto usare le gambe però potevano fare meglio nella Red Zone poteva essere un po' più pesante il risultato e mh, comunque una partita abbastanza netta il divario tra le due squadre che eh, si è visto e eh, non pervenuto Levion Bell, pochissime portate Per lui anche infortunato E ritira fuori una famosa polemica Sull'infortunio non infortunio Chi lo sapeva, chi l'ha nascosto E Tutto quanto con Adam Gates Spero di no però Anche questo c'è stato nell'off season mm. Levion Bell è un, at- è un altro che negli am- Nell'ambito Jets si comincia a dire Ma perché Non ce ne siamo liberati In realtà la risposta c'è, però comunque Per capire cosa pensano i tifosi dei Jets Su Levion Bell E Raiders At Panthers L'esordio di... Ah, precisiamo una cosa Sicuramente commetteremo tanti errori I più comuni della stagione Regia, notate per favore I più comuni della stagione saranno Dire Oakland Raiders Invece di Las Vegas Raiders E... (ride) Dimenticarsi del, della rimozione del nome di Washington e quindi non, non ci fate caso, cercheremo di starci attenti. però è un classico di quando ci sono relocation o cambi di nome o cambi di o rebranding di, di franchigie eh, in America, è un classico quindi. E las Vegas Raiders in trasferta a Charlotte contro i Panthers. Come detto, molto bene. Jacobs ha fatto una grande partita per i Raiders, eh, sia su end off eh, che eh, dal backfield, decisiva la sua corsa. Eh, poi a tutti gli effetti eh, sull'esito della partita. I Panthers hanno rimontato, erano sotto i due possessi. Si sono portati poi sul più 3. Partita veramente divertente. Una delle più divertenti della domenica. E poi il finale controverso con palla al fullback e non a McCaffrey, che stava giocando una buona partita, soprattutto sulle brevi distanze sull- in termini di finalizzazione, n- n- quando tocca pa- toccava portare la palla per quelle yard importanti. E, m- invece no, palla al fullback invece di far aprire al fullback la strada per McCaffrey. Decisione controversa però non me la sento criticare lì Matt Rule che invece ha uh, con Joe Brady l'uomo dietro la, l'esplosione di Joe Burrow uh, lo scorso anno grande grande io ho fiducia in Matt Rule e devo dire che sono apparsi bene i Panthers uh, con, con Bridgewater una squadra organizzata e eh, tra quelle dei coach dei lucky coach viste finora sin- senza dubbio una delle più organizzate eh, da subito co- con, con una parvenza di identità poi insomma non me la sento di, di criticare eccessivamente Matrull per-, per quella decisione quella decisione lì è una, eh, Panthers, Raiders, eh, è una squadra da tenere d'occhio, i Panthers, dall'altra parte i Raiders, anche qui una squadra da capire dove si può collocare, anche se secondo me ci sono squadre superiori a Oakland, anche qui un anno che potrebbe essere cruciale per... Per Carr eh, Per capire di più Cruciale, anzi crucialissimo all'anno di Mitch Trubisky L'anno per Mitch Trubisky eh, Niente fear, fear option per lui eh, Best Sat Lions eh, Trubisky era 10 su 23 Per 128 yard Diciamo che è cruciale per Trubisky Cruciale anche per Patricia quest'anno Perché Trubisky era 10 su 23 Per 128 yard Con meno di 20 minuti da giocare rimasti e per i Lions si era vista una bella corsa di Adrian Peterson Lions in emergenza Adrian Peterson in uscita da Washington E' riacchiappato eh, dai Lions Acchiappato dai Lions eh, 10 su 23, 128 yard Meno di 20 minuti da giocare rimasti Detroit che sembra in controllo e Poi c'è stata la rimonta targata Graham, targata Miller e una sconfitta pesantissima Pesantissima per, eh, per Detroit Con poi il drop back L'amoroso di DeAndre Swift Il rookie Per i Lions e devo dire che è stata pesante la sconfitta per Detroit. È la prima cosa che ho pensato, e rispetto a quelle che sono un po' le opinioni della stampa americana, io la, la vedo ancora più grave di quella che è la sconfitta dei Lions. Perché veramente è una di quelle partite che cambia, non le sorti della stagione, però sì, diciamo ci potrebbe stare la retorica del questa è la sconfitta no? che ti che può costarti il playoff, può costarti. La, la, la panchina, no? se sei, se sei Matt Patricia, può, può essere decisiva, anche la Wick 1, però sicuramente devono farsi delle domande, intanto sono in difficoltà con le secondarie, si è visto e ancora e una volta i Lions trovano il modo... Di far apparire bene Mitch Drobisky Però è pesante Secondo me Perché è una di quelle partite Che tu pensi Non puoi perdere Ce l'hai lì Cioè nel senso Non puoi perdere L'hanno persa Sì Poi hanno avuto l'opportunità Di rimontare A loro volta Però grave proprio Per il coaching staff E questa è una di quelle partite dove, se non la porti a casa, parla male veramente per, per l'allenatore. E poco altro da dire. Quanto riguarda Tropischi, da vedere strada facendo perché quel, quella prima parte di partita di Tropischi era il solito Tropischi, ed è tutto tranne che incoraggiante. Eh, Colts at Jaguars eh, Una partita sorprendente Io ora vorrei dire Vorrei andare al challenge Che questa è una partita in cui secondo me Cioè nel senso Non uno dice il tanking Il tanking Jacksonville Io però dico attenzione Perché qui ci hanno messo Tanto veramente di loro i Colts E' è una partita in cui Jacksonville sì, la guardia dice ammazza che partita di Jacksonville, quando la vedi ammassata con le altre, quando la vai a vedere singolarmente, dice vabbè, però alla fine i Jaguars hanno capitalizzato su... sulla mano che gli hanno dato i Colts, fondamentalmente. Una Jacksonville sorprendente Però fino a un certo punto Non male da guardare a livello offensivo Con un Minshew che ha fatto una grande partita pulita Non ha dovuto lanciare in profondità Ha preso quello che la difesa della partita gli dava Chiamata in modo molto intelligente la la partita Dai Jaguars E un Minshew che ha completato bene sulla breve distanza una giornata frustrante per i Colts e Philip Rivers Philip Rivers che è apparso molto più padrone dell'attacco rispetto agli altri quarterback che sono in un sistema nuovo, perché lui è un sistema nuovo e non lo è avendo già lavorato con Frank Reich e eh, hanno prodotto a livello di yard addirittura eh, raddoppiando le yard a un certo punto di Jacksonville però poi hanno restituito sotto forma di intercetti e Turnover eh, Colts che eh, per strada hanno perso Mac, infortunato, tendine, stagione pare finita. Le ultime notizie sono queste. Allo stesso tempo, Bene Taylor, il rookie. Ehm, stranamente, si, si è parlato tanto di. di di Taylor, eh, di Mack, di Heinz, Ainz uno che, brill- che può brillare per caratteristiche visto, che, visto quello che ha fatto Rivers in passato con Eckler e compagnia e, però stranamente Taylor eh, rilegato a un ruolo di secondo piano se ne parlava tanto, se ne parlava tanto però si era... Frank Reich aveva messo in chiaro che Mac era il punto di riferimento è il punto di riferimento che salta però Taylor comunque ha fatto delle buone cose quindi per il momento rilegato a un ruolo di secondo piano, diciamo post camp adesso la sua opportunità l'avrà senza dubbio causa infortuni eh, chi invece ha raccolto bene la propria opportunità in casa Jaguars è CJ Anderson il rookie cornerback eh, rookie che è stato decisivo in copertura eh, sulla giocata finale, cerchiato, ha risposto presente eh, una sconfitta difficile da digerire per i Colts e... Eh, di Rivers è apparso meglio rispetto ad altri diciamo tra virgolette vecchietti eh, visti questa, in questa Week 1. Eh, era anche uno di quelli con il, con il sistema nuovo. Sì, ma comunque già conosciuto. Eh, vedremo sta, strada facendo. Eh, Minshu ha fatto quello che Minshu ha fatto vedere nelle partite positive. No? Nella Minshu mania dello scorso anno, poi bisognerà vedere, vederla alla lunga. Eh, Diciamo che partite del genere, ecco il problema: del. uno dice il tanking. Il tanking è anche quando una partita del genere i Jaguars sono stati bravi, bravi a prendersela, quindi c'è quando c'è l'opportunità. Hanno dimostrato i Jaguars, uno può dire sì, il tanking, vedremo se sono veramente in tanking e fino a che punto. E, però, comunque, quando, hanno dimostrato che se la partita gliela offri su un piatto d'argento se la prendono altro che. Come normale che sia Però tutto sta se hai o meno La, la capacità di prendertela e se la sono presa Questa è secondo me l'essenza di questa partita Packers at Vikings eh, Un massacro Veramente totale Della difesa e delle secondarie Dei Vikings ad opera di Aaron Rodgers Causens intercettato Rodgers subito lo punisce lo punisce ha 20 secondi dall'intervallo eh, grande partita di Aaron Rodgers numeri pazzeschi Valdez eh, Cantling protagonista all'inizio Lazard poi Devonte Adams da record per la franchigia in quanto a, ta- a ricezioni e a proposito di ricezione mi sono dimenticato di, di ricordare altra partita con pochissimi con un Nodal Beckham non pervenuto eh, nonostante i target in casa Brown si è venuto in mente parlando dei, dei target invece delle ricezioni di Devonte Adams a record eh, in quel di Green Bay Aaron Rodgers che esordisce bene un clinic dopo una primavera barra estate non semplice con il, eh, la draftata di Jordan Love e eh, un Aaron Rodgers che dice mi sono dovuto fare un whisky per, eh, per mandare giù no? l'alcol che mi aiuta a mandare giù una notizia del genere eh, poi ha parlato di de, dove era lui rispetto a Brett Favre di dove può essere il giorno 9 rispetto a lui delle similitudini ma anche delle differenze poi ha detto mi sento in forma, mi sento bene al meglio quello si diceva da Green Bay chissà che non sia uno stimolo che Aaron Rodgers non, non rispedisca le chiacchiere quindi è passato Aaron Rodgers dal, stando ai report dal sentirsi Messo sotto pressione al, al sentirsi in forma e che non magari cercare di ri, rispingere indietro, spingere indietro a Jordan Love nelle gerarchie Tu rimani là per un bel po' perché finché gioca così Il problema non, non ha veramente ragione di esistere, non avrebbe ragione di esistere La partita sarebbe potuta veramente finire anche peggio eh, perché Cousins ha accorciato Ha prodotto un po' in garbage time ehm... Vikings eh, in difficoltà a livello difensivo Mike Zimmer piuttosto amareggiato in conferenza stampa Tempo di possesso minimo storico per i Vikings Non un grande segnale per, per, uh, per i Vikings eh... Vedremo, però, diciamo sono stati aperti in due. E si sapeva che in difesa avevano delle lacune, dei pezzi mancanti, dei pezzi che sono partiti. E un ricambio, però comunque da qui ad aspettarsi, una partita così devastante. Però quella è stata e non. An- ecco, diciamo, è una squadra che ha ripreso da dove aveva lasciato. Subendo un blowout. Eh, I Vikings. E Dolphins contro Patriots eh, squadre che si conoscono bene eh, Patriots guidati da un altro quarterback che fa strano vedere con una maglia dei Patriots se volete potete invertire la cosa fa strano vedere la, la maglia dei Patriots indossata da un altro quarterback non Tom Brady, Cam Newton con la difesa di Peters che è partita benissimo, due turnover, due intercetti, il primo operato direttamente da Stefan Gilmore, al quale poi si è aggiunto nel finale il secondo, quello del sigillo. Peters è subito in attacco, hanno fatto vedere di essere cambiati, pronti a usare Cam Newton con tutto il vantaggio tattico che veramente può dare. Cam Newton con la sua mobilità, Newton, devo dire, ha apparso molto, molto bene fisicamente. Molto bene fisicamente e aggiungo oltre al vederlo bene fisicamente quello che può me, cambiare la sua seconda parte di carriera è il fatto che adesso si trova in una squadra che lo userà e ne lo spremerà tatticamente lo spremerà tatticamente, lo spremerà a livello di vantaggio no, strategico che può darti la sua mobilità in 15 portate per 75 yard. ha concluso la partita così Cam Newton e Bill Belichick ha, detto, ha parlato di condizione quindi volevamo correre per stancare gli avversari ha detto Bill Bellic che ha la partita vedremo correre Newton tanto anche in futuro magari non 15 portate perché lì veramente lo spremi fisicamente invece secondo me New England lo spremerà tatticamente il giusto poi che New England possa spremerlo anche fisicamente eh, anche qui finché non arriva un rinnovo che se continua così dovrà arrivare eh, però l'idea del possiamo spremere fisicamente volendo è legittima e... Eh, però ecco, è interessante perché subito Josh McDaniels ha fatto capire che New England adesso vuole, vuole essere un po' una versione, diciamo, bostoniana di Baltimora. Perché mh, essere i Ravens non è proprio la stessa cosa che la Mar Jackson, anche Cam Newton, la Mar Jackson, il eh, Cam Newton del Prime, il Cam Newton MVP e la Mar Jackson MVP sono due cose differenti. E sia come utilizzo che come, come capacità di... di... La, la tipologia di corsa, il modo in cui comunque impattano la partita è diverso. Eh, però ecco come è la, diversa la natura dei Patriots da, da, da quella dei Ravens. Però l'idea è quella sfruttarlo il più possibile con corse disegnate. Gli abbiamo visto anche portare la palla in touchdown. Philadelphia in trasferta contro il Washington Football Team Philadelphia Che Philadelphia questa è stata una delle partite più sorprendenti ma neanche troppo una di quelle che ti sorprende nella natura, nello sviluppo, nel punteggio poi però vai ad analizzare i comparti che si sono incrociati e tanto sorprendente non lo è perché Philadelphia è la partita bene con il touchdown poi il passaggio per Igor sul terzo... Sul terzo è lungo Dallas Goddard a ricevere per il più 17 il touchdown del più 17 17 a 0 Washington che pensate eh, compare sul tabellone per la prima volta a 40 secondi dall'intervallo con Logan Thomas e poi eh, Carson Wentz viene intercettato due volte ed è sotto continua pressione asfissiante e veramente assurda da vedere. Ma non per, per povero Wentz, ma per povero Wentz che ha dovuto subire, non per la prestazione che ne deriva, ma per quello che veramente ha dovuto passare in quel di Washington di Land of Maryland. Eh, Carson Wentz perché veramente lo hanno massacrato una carneficina. I hanno una linea con assenze, giocatori spostati da un lato all'altro, quindi fuori convertiti, e contro un front 7 terrificante. E aggiungo fresco di aggiunta al draft di Chase Young, il probabilmente migliore giocatore in termini di talento assoluto del, dell'ultimo draft, e ne avremo parlato in questi termini, ne parliamo ora che lo stiamo vedendo. E Carson Wentz è massacrato ha subito 8-6 dallo dal, dal 0-17 di parziale in favore degli Eagles 27 punti consecutivi di, di Washington eh, con Haskins che fa il suo eh, non l'ha più non l'ha vinta sicuramente Dwayne Haskins eh, questa partita ha fatto proprio il minimo indispensabile una prestazione che andrei a collocare tranquillamente no, tra il 5 e mezzo e il 6 una vittoria in division per Washington eh, che cambia un po' la narrativa perché altrimenti si sarebbe parlato di tutte le difficoltà un'estate veramente difficile e interminabile perché veramente una delle squadre che non vedeva l'ora secondo me di far parlare il campo nel bene e nel male era Washington perché tra i problemi con il nome il cambio interno il nuovo organigramma che, che tiene conto Valorizza le minoranze che deve trovarsi a giustificare problemi con le solite persone Perché alla fine le solite persone che ti viene da chiedere se il marcio si ancora dentro Solite storie, di nuovo le share leader. ne parlammo ai tempi dello scandalo share leader Un anno e mezzo fa nell'off season Anche qui, solite persone, soliti problemi In più sono poi arrivati, no, sovraggiunti problemi di salute di Ron Rivera che non è riuscito a fare il discorso motivazionale all'intervallo l'ha dovuto fare Dwayne Haskins con Ron Rivera impegnato a combattere il cancro il che lo limiterà parecchio nella nella presenza e nell'energia che può mettere in questa stagione e in questa Washington e quindi tanti problemi, i soliti problemi per Washington Più i nuovi problemi con tutto no? il Black Lives Matter che ha portato il, alla rimessa in discussione: a rimettere in discussione eh, il, il nome. E, quindi ecco, un'estate non semplice. Una Washington voleva far parlare il campo il prima possibile, veramente. Eh, e l'ho fatto con questo parziale. Per quanto riguarda gli Eagles. Uh, Esistono vari pareri sugli Eagles, è chiaro che il problema della linea c'è, e basta guardare la situazione attuale della linea offensiva degli Eagles per capire che inevitabilmente i problemi ci possono essere. E poi capisco anche chi dice poche portate, dove, sono, dove è il running game. Nel senso, Wentz, la linea non, non può tenere. Però allora perché si passa così tanto anche quando si è sopra di 17 punti? Perché non si trova un modo di, di evitare a Wentz questa, questa carneficina? Perché veramente 8-6 massacrato e arrivavano veramente da tutte le parti a tirarlo giù. Chargers at Bengals, eh, brutta partita da guardare. Devo dire una delle più brutte, con i Bengals in vantaggio, poi recuperati... Chargers sopra di 3 Palla nelle mani eh, Di Jobarov a quel punto eh, La prima scelta assoluta Jobarov che porta il drive Nella metà campo avversaria Inguardabile Mamma mia Lo shovel pass intercettato Una giocata uscena Qualcuno diceva Perché al college Si è abituato a farlo Il problema è la la in NFL Cioè Ingram Che ti arriva a tutta velocità contro Che ti fa anche un pochino paura Quello senza dubbio Però è eh, vedere uno shovel pass intercettato In quel modo Fa anche abbastanza ribrezzo però devo dire eh, qui aveva tutte le giustificazioni è chiaro, stanno tutti nella stessa situazione che qua le carte in tavola il tavolo da gioco è lo stesso per tutti quindi senza pre-season però è chiaro che per i rookie, per un jobber può essere difficile ambientarsi perché comunque avresti avuto una pre-season di partite che non hai e qui ti trovi comunque sotto di 3 a mostrare anche una, una buone cose in, in fase di clutch perché comunque eh, ha portato il drive nella metà campo avversaria poi eh, c'è stato la mh, figo sbagliato che avrebbe potuto regalarci no già all'overtime prima da partente nfl e poi la flag vabbè, che aveva nella giocata che avrebbe potuto regalargli potenzialmente la vittoria con la um, pass interference offensiva di, di AJ Green vabbè oh qualcosina l'ha sbagliata anche lui eh, su, su un passaggio per Joe Mixon non proprio preciso a un certo punto eh, però mh, diamogli tempo anzi eh, dispiace per quel film che ho sbagliato perché avrebbero meritato quantomeno eh, l'overtime i Bengals eh, e per i Chargers eh, tante incognite la gestione di Anthony Lynn eh, e forse anche il soffitto che hanno con Tyro Taylor vediamo fino a che punto eh, fino a che punto vedremo Tyro Taylor e quando poi saranno la volta di, di Herbert per, per provare a vederlo insomma, eh, Antonin ha detto a Tyro Taylor se tu il partente eh, glielo disse anche no Hugh Jackson ai tempi con Baker Mayfield vedremo vedremo. Eh, però qui siamo al solito discorso che facevamo mesi e mesi fa sembrano veramente essere innamorati di Tyrod Taylor e questi Chargers Quindi per il momento vedremo però è chiaro che è una squadra che ha un ceiling visibile quella che abbiamo visto domenica almeno e Cardinals at 49ers, una squadra il cui ceiling invece si è alzato parecchio Sono i Cardinals con le aggiunte estive, i rinnovi, una bella partita eh, da parte della zona Arizona che tiene botta a San Francisco, no, non è una novità Perché ha dimostrato anche lo scorso anno di essere in grado di farlo e San Francisco che, ha, che ha, aveva solo eh, Con soli tre quarterback hits Arizona che si libera bene del pallone Con eh, l'attacco di Kingsbury Kyler Murray Niners Con eh, 40 yard totali prodotti dai ricevitori Molto molto poche Jimmy G un po' impreciso in diverse circostanze Kittle, ha chiamato veramente agli straordinari In questa partita Per poter eh, produrre poi nel finale per i Cardinals è visto anche eh, di Andre Hopkins eh, non sono apparsi benissimo i 49 però qui mi sento insomma di dire che vedremo sicuramente crescere San Francisco e sicuramente in difesa non ha, non ha brillato non ha messo pressione a Keller Murray però è una di quelle squadre in cui secondo me ritorneranno a a far vedere un buon gioco soprattutto a livello offensivo e... però sì, è stata una partita in cui oggettivamente San Francisco è sembrata umana cosa che lo scorso anno non è sembrata Lanno scorso era davano l'impressione di essere una potenza e anche se qui Dovremmo capire bene perché la divisione è molto particolare, una divisione di cui fanno parte anche i Los Angeles Rams che hanno vinto nel Sunday Night contro i Cowboys con i Rams subito a segno nel primo drive da subito apparsi come quelli più quelli di due anni fa che dell'anno scorso il che è un segnale positivo, un coaching di di McVay che ha impattato la partita con tanti passaggi creati dalle chiamate, dal design eh, dallo schema eh, dagli screen e le, la palla che usciva dalle mani di Goff proprio subito senza dare opportunità ai Cowboys e ha risposto presente anche il, il running game con Malcolm Brown eh, presente, presente anche nelle conversioni dei terzi down c'era no? la, la curiosità di vedere il nuovo tandem con Malcolm, Brown eh, uomo di peso, nel, nel sostituire quella che era la presenza fondamentale due anni fa e poi riconoscibile dopo i Todd Gurley e i Cowboys che hanno invece a loro volta fatto bene con i running game. Devo dire un buon eh, Più che i running game dei cowboys mi ha. Eh, Sorpreso in positivo la condizione di Ezekiel Elliott. Che è sempre uno no? che inizia per un motivo o per un'altra no? inizia la stagione complicandosi complicandosi un po la vita eh, però l'ho visto in buone condizioni e eh, Cowboys che hanno avuto le proprie opportunità eh, fino a, alla curiosa scelta di non calciare per il pareggio sul meno 3 ma di andare al quarto down tra l'altro non convertito Dallas che comunque devo dire eh, dopo ha avuto due possessi offensivi sempre sotto di 3 e in casa Rams segnali positivi da parte del running game l'abbiamo detto da parte anche di Cooper Cup i Rams visti al meglio e che poi Rams al completo insomma non, non, non sfigurano mai ecco, questo lo sappiamo quando hanno tutte le pedine e le pedine chiave come può essere un Cooper Cup e poi vabbè c'è stata nel finale la pass interference di Gallup su Ramsey su Jalen Ramsey e la pass interference offensiva a chiudere la partita e vi ricordo che stiamo registrando di lunedì quindi mancano ancora, eh, manca il doppio Monday Night tipico della, della Week 1 quindi dobbiamo capire quella che sarà la natura di squadre come i, gli Steelers e i eh, Steelers contro i Giants e i Titans contro i Broncos con gli Steelers che è una di quelle squadre molto molto attese perché comunque l'abbiamo detto quando si scommette su chi trovi, chi non trovi, ricordiamoci dove erano gli Steelers a livello difensivo lo scorso anno e quello che possono fare eh, ritrovando Ben Flisberger, soprattutto l'anno scorso no? Duck Hodges e Mason Rudolph, eh, cosa hanno fatto giocando con gente del genere e cosa possono fare con Ben Raflesberger, dimagrito, in forma, no? la famosa storia della nonna più fregna che mai e, mh, è sempre così e, Però c'è un eh, Mike Tomlin no? sul quale uno vuole scommettere Se devi scommettere sui coach puoi scommettere su, su questi qui Su quelli che sai che alla week 1 senza preseason La propria squadra pronta a fare il massimo no? la, la, la porteranno eh, e la faranno arrivare preparata al primo puntamento della stagione anche senza Precision, poi i-, i Broncos con l'infortunio di Von Miller pesantissimo eh, sui Broncos. Le speranze nei in Drew Locke che dovranno trovare Drew Locke che ha le armi per fare bene. Eh, Pat Schirmer a guidarlo, e vedremo insomma. Cosa, co- come inizierà la stagione di Drew Locke nel quale sono riposte le speranze di Broncos e dall'altra parte i Titans che sinceramente io è una squadra che fatico a vedere se uno mi dovesse dire fai delle previsioni visto che siamo nella week 1 ecco le previsioni ve l'ho detto Ravens e Chiefs le, ritro- le abbiamo ritrovate dove le avevamo lasciate e... se uno mi dovesse dire chi- quale squadra potrebbe deludere rispetto alla scorsa stagione a me viene subito in mente Tennessee perché ehm, pretendere da Tunnel e lo vedremo nel, nel Monday Night visto che registriamo eh, di lunedì tra poche ore però eh, tra non molte ore poi. Eh, però ecco, eh, l'idea che Tunnel debba ripetere per far funzionare questi Titans incre- quei numeri incredibili no? la Joe Montana che aveva sulla play action su, in quella seconda parte di stagione per far funzionare i titans io onestamente tra l'altro una squadra che poi ha beccato una striscia anche di, di, di risultati di situazioni di situazioni favorevoli ha saputo trovare il momento clou secondo me lì hanno toccato proprio il, il soffitto e, e poi delle quattro squadre del Monday Night anche da capire i giants con uh, Joe Judge L'uomo che fa allenare i propri giocatori senza il numero dietro la maglia, dalle storie alquanto inquietanti no? sul suo essere old school, e che però intanto in un modo o nell'altro eh, ha tolto la possibilità di allenare a, a gente come Eric Biemeni, che abbiamo visto eh, raccontava Collinsworth, un Biemeni che comunque ha detto, vabbè dai, per, per come è andata l'anno, la pandemia è trovarsi un nuovo team tra l'altro con record perdente perché chi ti viene ad assumere ha sicuramente un record perdente e non un record positivo no, ti ritrovi con un nuovo team record perdente una pandemia senza precision è una situazione nella quale sì, vuoi trovartici perché comunque vuoi diventare capo allenatore vuoi prendere in mano la squadra però non alla fine No, dici vabbè dai eh, guardo il lato positivo mi è mi è andata relativamente bene e... Dicevo a proposito del, de, della partita dei, dei Cowboys Mi stavo dimenticando Van Der Esch che, che deve essere operato E Jarwin fuori per la stagione e poi vabbè Michael Thomas no? Che ha che... fatto finta di niente Però ha riportato un, un infortunio alla caviglia Nella partita contro i Bucks Di infortuni eh, ne abbiamo visti eh, qualcuno qua e là Però non c'è stato un exploit di... Mh... Non c'è stata un un exploit di di infortuni Cioè nulla in più rispetto a quello che ci si poteva aspettare del Comunque le squadre non hanno avuto partite intense L'ha presiso con tanto contatto Per entrare in football shape Però devo dire che bene o male gli infortuni sono sono stati quelli Anche in gioco si è fatto male Eh, Mi pare di averli detti bene o male tutti Me li ero segnati però ecco Nulla di particolare sotto questo punto di vista Devo dire per concludere Una una week 1 molto molto positiva Divertente da vedere Con un livello di gioco Che sicuramente migliorerà Sicuramente può solo che migliorare a livello di gioco di... Visto questa settimana Però ecco è comunque una week 1 Senza precision Mi aspettavo molto peggio È anche vero che c'è stato da un lato Chi cercava di non fare pubblicità al tutto Dire ritroveremo il football Tutti giocheranno al meglio Tutti al meglio Questi di qua, questi di là Tutti nella condizione della vita E, e poi chi ha cercato un po' di fare terrorismo Del... Chissà cosa vedremo, sarà una cosa mai vista, uno scempio, una, una, scena, una cosa oscena, la Wick 1 invece non l'è stata, perché alla fine, ripeto, le sorprese ci sono state, però le sorprese ci sono state, nel momento in cui si va, andare a, si va a guardare la partita, uno dice sì, vabbè, le sorprese, però le sorprese, per esempio i Cardinals, i Cardinals hanno vinto contro i 49 i Cardinals sono una squadra che... L'abbiamo vista ben allenata Perché poi questo ha mandato il segnale I Cardinals sono una squadra ben allenata Quindi che comunque con i nuovi E che ha trovato no, la, la simbiosi perfetta Quarterback coach Con Kingsbury Kyler Murray Ed è una di quelle squadre che tu vedi e dici Può fare un upset da Francisco? Sì perché comunque contro i Niners Se l'ha saputa giocare anche lo scorso anno Quindi dagli quel qualcosa in più e magari possono fare bene. Quello che hanno fatto? Gli Eagles all'emergenza. Una Washington carica con il talento difensivo. Nonostante la stagione dello scorso anno. Nuove aggiunte. Chase Young ecco lì che ti vanno ad an- a massacrare il povero Carson Wentz. Gli Eagles subiscono il rimontone. I Lions che-, che fanno apparire Mitch Trubisky e MVP Mitch. Anche qui non è una cosa nuova. E I Vikings eh, Blowout subito da parte dei Packers nell'Exploit di Aaron Rodgers Anche l'anno scorso abbiamo visto queste partite Da parte di Aaron Rodgers e Poi bisogna vedere il livello medio di Aaron Rodgers e Perché anche l'anno scorso no, ho avuto quella partita contro Oakland Nel momento di onnipotenza totale E... Però, qui, comunque, uno dice, vabbè, la guardia e dici, si, siamo sorpresi che siano stati aperti in due Viking, i Vikings, no, che i Patriots siano sempre i Patriots, con un nuovo quarterback, Cam Newton, che lo sappiano sfruttare bene, Josh McDaniels è subito a suo agio, con un quarterback mobile, siete sorpresi, o, ve lo, o lo potevamo immaginare, quando... Poi uno dice Dolphins, i Dolphins potrebbero fare bene, eh? per ora tra l'altro tre intercetti mi pare abbia... No, due intercetti totalizzati da Fitzpatrick, quarterback dei Dolphins e poi insomma ci sarà da capire quando sarà il momento di Tua tocca Vailoa e eh, per il momento nemmeno ho mandato a scaldarsi, nemmeno nei pensieri di Flores. però anche lì è qualcosa che dovremo capire e, e vedere e stavo scorrendo la lista delle partite no? per pensare se c'è qualcosa quali sono i titoli io non vedo niente di particolarmente sconvolgente e da questa qui 1 nulla di particolarmente sconvolgente nulla di particolarmente sorprendente non c'è nulla che dice sono, che siamo caduti dalla sedia a meno che a meno che e non ritorno al discorso iniziale non credete a tutto e lo prendete pari pari Di quello che arriva dal camp no? Quindi a meno che non vi aspettavate Tom Brady Del 2007 Che ritorna ad avere Ricevitori subito pronti via Ringrana E Mike Evans diventa Il, il Randy Moss del 2007 Beh se vi aspettavate quello forse la delusione sono i bacaniers che la strada per Brady è lunga e le aspettative devono essere ridimensionate però ripeto io avevo giocato addirittura i sense vincenti quindi proprio per questo per le, le eccessive aspettative. Eh, I Jaguars l'ho detto, eh, hanno saputo sfruttare quello che i Colts eh, hanno concesso con i Colts da rivedere poi a lungo termine. Quello è bene o male il giudizio sulle squadre. Gli Eagles è una squadra che uno può dire, forse, è la vera vera delusione perché è una di quelle squadre che uno dice, vabbè, nella NFC East. Gli Eagles zitti zitti potrebbero eh, veramente riuscire a costruirsi una buona stagione no? La squadra anonima, come hanno fatto poi nell'anno del Super Bowl La squadra anonima, la squadra che si fa gli affari propri e che poi al momento decisivo spunta fuori Potrebbero essere questo, però nel momento in cui va a vedere tutto il percorso Gente che viene spostata da un lato all'altro della linea, assenze, gente che deve sostituire Ehm... Comunque, eh, giocatori che avevi preso con l'idea di tenere come lusso, chiamati a a fare il eh, titolare nella linea, è chiaro eh, che è una cosa che poi ti porta a una partita del genere. Però, ecco, a parte gli Eagles, veramente non mi viene in mente niente di particolare, niente che uno possa dire sorprendente, che comunque. Non so, a meno che non avevate particolari aspettative da parte dei Raiders però i Raiders di, di, di una squadra dominante che non è apparsa. O a meno che non aspettavate tragici Panthers. Anche qui vedremo a lungo termine. Comunque dei Raiders si, si sono visti i rookie. Tanti rookie, perché veramente che in questo momento ha tanti. È pieno, è pieno di rookie. Tra l'altro, la giocata decisiva di questa partita l'ha fatta Clean Feller. Uno che l- 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 lo scorso anno, in alcuni momenti, uno si è chiesto, ma. Non sono chiesto spesso anch'io. Se non fosse stato draftato troppo in alto Però tanti rughi per per, per, um... per Oakland ho detto Regia Non va bene però mi dovete richiamare Non posso andare io a farmi il rewind mentale I Las Vegas Raiders e... Ecco i Rams I Rams uh... Diciamo possono essere un po' una sorpresa Anche qui mh, dipende da quello che uno si aspetta Quanto credete al Revenge Tour di Mike McCarthy? ora eh, io fatico un attimo a collegare lo dico perché sarà una cosa ricorrente per le prossime puntate fatico veramente a collegare cosa ho detto e cosa no perché voi immaginate che durante l'assenza di Red Flag nell'off season io ho continuato comunque la solita copertura cioè il metodo con cui ho coperto le notizie è praticamente lo stesso quindi magari molte cose penso di averle dette e invece non le ho dette ma le ho semplicemente pensate quindi no, ho l'idea del del McCarthy di quanto ne, ne avevamo parlato di McCarthy però il Revenge Tour di McCarthy mi pare ne avevamo parlato a meno che non credete a quei con Callum Moore che rimane no? per dare mantenere il linguaggio mantenere la familiarità eh, segnali positivi l'ho detto a Zigrello: sono arrivati a meno che non credete veramente che McCarthy eh, non so, arrivi e, e rivoluzioni Per me può essere un upgrade rispetto a Jason Garrett Però anche lì, a meno che non abboccate Alla narrativa, come vi viene Diciamo, lasciata lì no? Come la, la, la bistecca che, che si mangia il cane A meno che non andate a prendere subito no? la, la, la bistecca così e, mh, Ve la mangiate cruda, così esattamente Come ve la danno non, 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 Una partita del genere non sorprende Anche i Rams, no, cambio a livello difensivo Fuori Wade Phillips Novità eh, Un McVay che comunque A livello di coaching eh, Ritorna ad avere giocatori importanti Ritorna ad avere eh, Giocatori chiave Cooper Cup Quindi a meno che non credete Del McVay è finito (ride) Si può essere finiti a 35 anni Come Come allenatori Regia per McVay Però veramente non, anzi, devo dire una, una Una week 1 Veramente lineare Sotto tutti i punti di vista e, A meno che il Monday Night non vada Non vada a sconvolgere tutto Ecco A meno che non credete a tutto Un McVay che ha 34 Che va per i 35 è, è finito Non so cosa dire insomma. Poi senza abbiamo ritrovati, ecco, eh, diciamo poi va capito il potenziale eh, di ognuna di queste squadre, perché senza non mostrato di avere una grande difesa, però eh, c'è ancora no? il, il Drew Breeze, non è apparso al meglio, Tyson Hill eh, quando entra fa la sua porca figura, poi insomma anche lì il ruolo di Tyson Mill James Weston Sarà, ne sarà di Tyson Mill Contrattualmente eh, li, li, l'idea c'è, però bisogna vedere anche quello. uno da, da, da vedere perché se ne parla, se ne parla. Però ecco. e, e poi, ecco i Niners, eh, i Niners. Io gli voglio dare un altro po' di tempo. E, è una squadra su cui, sinceramente, non so ancora come collocarla. In Niners, io me l'aspetto comunque al top, e, però. Riconosco che c'è tanta gente che vede i Niners come una di quelle squadre a tenere d'occhio perché magari può essere un gradino sotto, no? Dove... Non è che sprofondano, però magari un gradino sotto. Lo possono essere. Hanno anche perso giocatori. Parlavamo prima dei Sens Manuel Sanders, visto con la maglia dei Sens anche nella partita contro... contro i Buccaneers e aspettiamo di vedere questo Joe Judge. <ride> Personaggio dalle storie divertenti, è stata una bella prima puntata e Red Flag è tornato. Spero siate tutti felici di questo. L'appuntamento è per la prossima settimana, come detto, per fare il punto sulla la Week 2. Una Week 2 che subito ci proporrà eh, partite interessanti e subito ci farà capire molto. Su alcune squadre Perché i Browns iniziano giovedì Contro contro i Bengals E e poi avremo Altre partite importanti Con gli Eagles che devono stare attenti Ai Rams Stiles e Broncos che giocano oggi Che si rincrociano E poi insomma vedremo Tom Brady in casa Contro i Buccaneers e, e soprattutto credo una delle partite di cartello se non forse la più interessante visto anche il, il, lim, il ceiling tangibile dei Chargers secondo il sì, divisionale nella seconda fascia domenica la sfida con i Chiefs e anche soprattutto quella di cui già si sta iniziando a parlare quella tra Seahawks e Peters con i Peters in trasferta a Seahawks i Peters una delle, delle sorprese non sorprese perché cambia il quarterback ma sai che li trovi lì in un modo o nell'altro e... contro i Seahawks per capire veramente le, le aspirazioni del, dell'una e dell'altra squadra e capire dove possono arrivare quella sarà. sicuramente la partita di cartello della week 2 della quale avremo modo di parlare tra sette giorni grazie per essere stati con noi Grazie per aver ascoltato questa prima puntata Una nuova stagione di Red Flag è cominciata Ci siamo Il football è tornato, siamo tornati anche noi Che bello Alla prossima Ah, una cosa importante, visto che la regia Mi ha detto, mi raccomando, lo devi ricordare Comunque, la, quando abbiamo finito la, 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 la stagione scorsa, no? C'era la cosa del cheeseburger e cheeseburger, che poi mi hanno veramente chiesto: Ma poi che è successo questo cheeseburger? No, alla fine, il giorno dopo, mi sono andato a mangiare una carbonara. Abbiamo scelto il Made in Italy, il Made in Rome, carbonara con tutti gli ingredienti proprio romani, la vera carbonara romana. Quindi, cioè, capire, perché facciamo tanto gli americani e poi però Red Flag siamo italiani troppo italiani dobbiamo dobbiamo essere meno italiani come direbbe Stanis ragazzi alla prossima settimana